0: La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Bono, el mítico cantante de YouTube. Hola, muy buenas a quienes disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Antes de comenzar, gracias, gracias y gracias por todos los mensajes que me llegan. Yo estoy muy agradecida, estoy muy feliz. Yo a todos les contesto, así me demoré un poquito porque entre est- estos episodios, entre el devocional, unos conciertos que estoy ensayando por ahora, que van a salir próximamente les avisaré. Es mucha mucho tiempo invertido en esto y entonces no puedo coger el celular todo el día, pero yo les contesto y les agradezco todos los datos curiosos que me están enviando, los estoy diciendo en cada podcast eh, mientras voy llegando al tema que me sugieren. Bueno, si se perdieron algún detalle y quieren repetir este audio o los anteriores acuérdense que esto estamos en todas las plataformas Spotify, Google Podcast, Radio Public Pocket Cast, Breaker Overcast, Anchor y por supuesto de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde pueden disfrutar de Historia de la Música Clásica por Lala Violeta en Emisora Mariana Dial 1400 AM en Colombia y Tunin en Emisora Mariana eh, también ahí estamos con Emisora Mariana Muy bien ahora sí comencemos, después de terminar ese corto pero sustancioso periodo que fue el clasicismo vamos ahora con el periodo romántico y este inicia en 1850 y termina en 1920 son solo 70 años pero tiene todavía más carne y más cosas que el periodo clásico Este periodo también recibe eh, este nombre por los romances medievales, que eran relatos o poemas acerca de personas eh, heroicas y escritos eh, estaban en el idioma nacional, pero más que todo en latín, y el latín solo podía ser leído por eruditos o por eclesiásticos. Durante los periodos barroco y clásico la música fue impersonal, se concretaba en Dios, pero los compositores nuevos ya escribieron mayoritariamente para eh, el catolicismo romano, el luteranismo y anglicanismo los nuevos del barroco, los que estamos hablando y del clasicismo y esto eh, eh, en estas tres digamos, variantes del cristianismo lo hicieron y se sabe por la región en donde vivían recuerden que teníamos inclusive un sacerdote que era Vivaldi Con el romanticismo ya se desata una corriente donde en todas las artes se expresa libertad y sentimientos personales, ya es un cambio de mentalidad completo. En este periodo también se vivió la última bocanada de aire fresco y no contaminado antes de la revolución industrial, que con ese poco de chimeneas y fábricas absurdamente contaminantes el aire y el espíritu de la gente ya estaba eh, lleno de de CO2. Los artistas querían volver a su vida tranquila, a los grandes prados, a los pajaritos cantando, pero el cambio de vida y la celeridad ya no, se, no lo permitían y actualmente tampoco. La inspiración cambió y ahora venía, eh, venía en tiempos eh, lejanos en la mentalidad de las personas, digamos mentalidad como un recuerdo porque hablaban ya de reinos, de caballeros, de doncellas inalcanzables, pero pues la vida ya era otra en el romanticismo. En esta era nace la música programática según los libros, y digo según los libros porque me me pueden caer encima los historiadores, pero la música programática es, eh, es... Significa que relataba historias, la misma música relata historias, pero esto nosotros lo vimos cuando vimos Vivaldi hace unos episodios, eh, hablando de las estaciones, ya había música programática, ya las estaciones hablaban de cada estación, cada estación era un concierto para violín, eso fue lo que yo les conté. Eh, y los instrumentos hacían ruidos, eh, ruidos me refiero evocaban alguna onomatopeya inclusive de animales entonces salía por allá la viola, salía por allá tres violines y eran tres pajaritos y la viola hacía como un perro y bueno o sea sonaba, todo sonaba y ya relataban una historia entonces eh, técnicamente se llamó ya música programática en el romanticismo pero existía desde antes La música religiosa no se descuidó, Beethoven, Schubert, Verdi, Berlioz, Mendelssohn, Foré, Liszt, Borjak, Sansan, Brahms, se me puede estar escapando alguno, pero todos ellos compusieron eh, obras sacras monumentales para coro y orquesta, había oratorios, misas y requiemes importantísimos como el de Verdi o el de Brahms. Beethoven le enseñó al mundo que los músicos podíamos ser freelance, ¿qué quiere decir esto?, independientes, este tipo de modo de trabajo sigue actualmente hasta nuestros días, la música corresponde a nuestros pensamientos, no a los encargos de los demás, tampoco respondía únicamente al entretenimiento de la música ya en ese momento, sino a los sentimientos plasmados por el compositor, y esta es la razón por la cual ya Beethoven dijo, no más, me vuelvo independiente, yo no quiero que me estén pagando por escribir algo que no quiero. Y recordemos que la frase con la que empezamos el siguiente, el anterior eh, episodio, decía Mozart, sabes que me vuelvo completamente impotente cada vez que me veo obligado a escribir para un instrumento que no puedo soportar. Beethoven simplemente dijo, a mí no me va a pasar lo de ese man y yo... No, no tengo camisa de fuerza para nada, yo voy a componer lo que me nace de verdad el corazón, no una tarea que me toque hacer Bueno, al igual que en la actualidad los músicos de romanticismo pues deben preocuparse también por la venta de conciertos Por la venta de obras, por la venta de misas, exactamente lo mismo, desde ahí ya empezó un nuevo estilo de vida En este periodo ya todo cambió, porque el público ya no era exclusivamente la realeza, sino que ya pues empezó un nivel de vida mayor con toda la revolución industrial y los mercaderes y los empresarios pues ya empezaron a tener billetes para poder ir a los conciertos, empezaron a subir de estrato, digámoslo así, y pues ya la música era también para ellos. Y también la música tenía un cambio por lo mismo, pues ya no era interpretada solo en palacios, salas de concierto, de ópera, como tan exclusivo, sino que ya con el desarrollo del piano y todo el repertorio que trajo Mozart a este instrumento, se popularizó tanto el piano que casi todo el mundo tenía un piano o un armonio en su sala de la casa, un armonio es una especie de piano, digámoslo así, de un teclado igual, pero para producir el sonido Hay que mover unos pedales que que mueven, inflan y desinflan unos fuelles como un acordeón. Tal cual, es el mismo mecanismo de un acordeón, pero en lugar de sonar con botones, pues sonaba con teclas. Y todo el mundo tenía esto como en la sala de la casa, era como algo muy popular. Entonces, eh... Pues ya entonces era, no, es que mi suegro va a cumplir años, pues ¿por qué no viene y me da un concierto para piano? O fácil, no, pues véngase con otro, véngase con un violinista, o bueno, véngase también con una soprano. Y empezaron a aparecer estos grupos así en las salas de las casas. Eh, Obviamente no era un apartamentico como el de ahora, sino eran casas grandotas. Cabía el piano, cabía la soprano, cabía el violinista. Actualmente pasa lo mismo, porque... Casi todos los papás quieren que su chino aprenda algún instrumento y por ahí tienen una organeta, un vecino le presta la organeta, el tío tiene una organeta. O la hermana mayor intentó estudiar la organeta y quedó debajo de una cama y bueno, es exactamente igual, pero con otro medio. Y eh, pues por lo mismo los niños en esa época, al igual que ahora, empezaron casi todos a, a tener algún tipo de contacto con la música de niños. Eh como extracurricular, exactamente igual, y, pero esto permitió que la mujer pudiera desarrollarse como concertista ¿no? y compositoras, también había muchas, eh, por, mejor dicho por la facilidad de tener el piano ya en su casa y todo esto. Eh, dentro de las personas, de los compositores que desarrollaron un pocotón de eh, eh, estudios técnicos digamos para el desarrollo literal de la técnica del piano de velocidad, de la posición de la mano, y todo eso eh, hay tres compositores muy importantes que no solo escribieron para piano por supuesto pero, pero son muy importantes uno es Kramer eh, que vivió entre 1771 y 1858 otro es Clementi que tiene unas sonatas bellísimas para piano vivió de 1752 a 1832 y el último es Czerny, y el Czerny es importantísimo en el desarrollo del piano porque eh, hay un método de la pequeña velocidad o la escuela de la velocidad que todo pianista debe estudiar, todavía se usa, y eso fue, él vivió entre 1792 y 1857, ya a otro nivel por supuesto pues tenemos a Chopin y a Liszt que escribieron estudios y todo eso pero ya a alto nivel. Como les dije, las mujeres empezaron a tener ya protagonismo ya en escenario. Y eso es, es el, el caso de Clara Vieck, más conocida como Clara Schumann, porque fue la esposa de Roberto Schumann, el compositor, y ella, pues como era una super pianista y compositora y todo eso, pues ahí les funcionó el matrimonio y el negocio. Y ella empezó desde los nueve años a tocar ya en público conciertos serios. Con gran interés y crecimiento de toda esta enseñanza pues se fundaron los primeros conservatorios en Europa y en Estados Unidos en Italia ya existían los conservatorios pero eran desde el renacimiento únicamente en orfanatos ahora pues ya no tenía que ser la gente huérfana para poder estudiar música eh, y bueno y eso impulsó muchísimo a conservatorios ya en todo el mundo. y bueno, las nuevas instituciones recibían eran chinos con talento para poder sacar resultados y quien pagara, obviamente. Uno de los primeros conservatorios fue el Conservatorio Nacional de Música de París, fundado en 1795. De ahí en adelante estaba el de Praga, el de Bruselas, el de Viena, la Real Academia de Londres, que es importantísima, fundada en 1823, y el Conservatorio de Leipzig. En 1843 y este es muy importante porque fue dirigido y fundado por Felix Mendelssohn, el compositor de la famosa marcha nupcial de para papá, famosísima. El, converse, el conservatorio, perdón, de Leipzig eh, se convirtió en un modelo a seguir para todo el mundo. En Estados Unidos, gracias a ese modelo, abrieron varios conservatorios, pero pues importantísimos el de Nueva Inglaterra que fue abierto en 1869 y el de Cincinnati en 1867. Estos conservatorios eh, nacen al terminar ya eh, y superar las secuelas de la guerra civil. Las imprentas también se desarrollaron producto de esta revolución industrial y grandes imprentas como Ricordi en Italia, como Peters en Alemania, como Durand en Francia... Eh, todavía son vigentes y nacieron entre 1800 hasta más o menos 1861 Por ahí fueron varias y actualmente pues siguen trabajando El ballet también se desarrolló tal y como lo conocemos hoy Ese momento culmen del ballet se desarrolló en París Y es por esto que muchos términos que pade de que eh, bueno, hay muchos términos de ballet que son ese en francés por esta razón París afrontó provisionalmente el desafío de las escuelas rusas de ballet de Moscú y San Petersburgo y de eh, Real Ballet danés y muchos bailarines y coreógrafos rusos importantísimos emigraron a Francia eh, antes de la revolución ahí está el caso por ejemplo de Ana Pavlova el vals fue llevado a un muy alto nivel inter- interpretativo también y virtuoso, pues gracias a Federico Chopin en el piano. Pero Tchaikovsky compuso grandes valses orquestales eh, para sus ballets, como, el, como, no sé, hay uno en, en el Cascanueces, hay uno, hay otro en el Lago de los Cisnes y uno muy famoso es el tercer movimiento de su quinta sinfonía. Ya Berlioz también había dado ejemplo en el segundo movimiento de la Sinfonía Fantástica, que es como dice el nombre, fantástica. Y Brahms no se quedó atrás en canciones y dúos para piano. Johannes Bra- eh, Strauss, que es eh, Johann Strauss, es un nombre sonoro, ya conocido por algunos, por muchos, pero resulta que eran varios Johannes Strauss. Había un padre y un hijo, y el hijo fue el que se dedicó a los valses. Eh, bueno. Otras danzas que aparecen en escena en Europa Central y Oriental pues estaba la Mazurca, la polka, la polonesa, varias. La ópera ya llega a un nuevo nivel con Richard Wagner en 1813 a 1883 que fue el periodo de vida de este compositor. Muchas personas se alborotaron y se rehusaron a oír las nuevas composiciones de Wagner que eran magistrales y su historia con el ciclo del anillo pues son cuatro óperas eh, míticas pero pues por supuesto para poder tocar eso se necesitan más de tres días y eso hacía parte de las críticas ahora yo quisiera ver a los que lo criticaron hacer al menos una de esas óperas mientras tanto en Italia la ópera pues también se desarrollaba de otra manera se volvían ya obras maestras con el estilo tradicional pero grandes obras eh, escritas eh, por los grandes exponentes como Verdi y Puccini Algunos hechos que pasaron en todo este periodo, aparece el primer ferrocarril inaugurado en Inglaterra en 1825, el telégrafo manda el primer mensaje en 1836, la cámara toma su primera foto en 1839, la transmisión del primer mensaje telefónico por Alexander Graham Bell pasa en 1877, la iluminación de la ciudad de Nueva York, gracias a... Thomas Alva Edison, fue en 1878, el motor de combustión interna, lo que permitió el movimiento de los carros sin caballos, también aparece en este periodo. Y terminando el siglo, los compositores también avanzaron, eh, obviamente, hacia el realismo. En Francia estaba Forez, Satie, Debussy, Ravel, y todos ellos se combinaron eh, con la escuela artística impresionista, digamos que el romanticismo empezaron a salir variantes. Pero también en Alemania hubo un fenómeno en donde Bruckner y Mahler escribían enormes, enormes, grandísimas sinfonías como la Sinfonía de los Mil de Mahler. Necesita mil personas para que suene. Los elevados principios de la era romántica ya desaparecen con la Primera Guerra Mundial. Bueno, desde la fría Bogotá de Conarinitis, hoy terrible, estoy grabando de noche. Eh, Y con problemas técnicos ya resueltos Gracias a Dios Llegamos al final de este capítulo Y hasta aquí Este increíble viaje por eh, La música clásica que estamos realizando En la descripción del podcast Se encuentra la información de mis redes sociales Para que puedan seguir escribiéndome Me muestran eh, Bueno Que eh, los podcasts están ahí También en las redes sociales eh, Voy a publicar estos pod- eh, podcast para que puedan entrar eh, si no los pueden volver a oír por la emisora o, o por las plataformas que dije eh, me encuentran en facebook, instagram twitter como arroba la la violeta con doble t y aquí contestaré todas sus dudas, les hablo la la violeta, recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y no se les olvide la música es la más bella y honesta expresión del alma, chao chao